0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 106 do POD NEXT E hoje a gente vai viajar para um canto que a gente ainda não foi Mas é a hora de falar sobre isso E estou eu, já JP, agora lembrei de um negócio Meu último grande porre foi com uísque irlandês
1: Olha aí, revelações nesse programa continuam
2: <risos> <risos> Mas foi um uísque do Eire ou do Ulster?
0: aí eu não sei, mas eu posso ah, dar uma olhada mamãe. lá, porque eu ainda tenho o restinho dele, que eu fiquei tão traumatizado que eu guardei o restinho dele lá pra me lembrar que eu não posso ficar tomando <risos> essas coisas <risos> vou dar uma olhada <risos> salve vinte, salve JP que é Gustavo Rebelo
1: e Tchugarla espero ter dito isso direito e pra ajudar a gente hoje aqui nesse assunto de Irlanda do Norte de Irlanda, de Fein, de Ira, a gente tinha que trazer alguém da história JP, e por que não? Por que é. não ela... Tupá Guerra, seja bem-vinda, Tupá.
2: Muito obrigada, vamos lá falar sobre... É bom que é da história e a gente usa para qualquer momento, né? Mas acho que não temos demônios <risos> nesse caso específico. E vou dizer que morar lá perto me deu umas perspectivas muito interessantes sobre a questão toda do Sinn Fé. Não
0: tem demônio, mas tem o mito que São Patrick expulsou as cobras da ilha.
2: Então, e tem comprovação é. que já não tinha cobra antes do São Patrick.
0: Pois é. <risos> não, mas a gente trouxe você
1: justamente por causa dessa ideia, da sua experiência. De, de, de das pessoas que você conhece e tudo mais.
2: Não, eu tô animada, tô animada. E tem uma teoria de que a, o rolê das cobras seria que, na verdade, São Patrício tenha expulsado os pagãos da ilha. Olha e aí. as cobras
0: ah. seriam os pagãos. Pensei que ele também tinha entornado o uísque e aí tava vendo cobra pra todo lado. Também pode ser.
1: Não, JP, mas o uísque e a cerveja, quem vai entornar é o ouvinte
3: que vai ouvir esse papo. Que tá <risos> bem longo, então bora pro programa. Bora lá. No Podnext dessa semana, nossos hosts receberam a Tupá, lá do Dragões de Garagem Mundo Freak, para explicar a trajetória do Xin Féin, desde a origem até a chegada no poder. O personagem da semana é o presidente francês Emmanuel Macron, que distribuiu empatia no seu discurso no Parlamento Europeu. Na Inglaterra, tem a estreia do bloco A Ciência Delas, e tem mafiosos preocupados com mudanças climáticas. Tudo isso, é claro, além da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a uma estatística sobre alimentação, criptomoedas no follow-up, não soluções do Brasil para a inflação no bizarro extra e um Florida Hero no Good Vibes. É muito assunto para discutir no boteco depois. Bora pro programa? Assunto Quente
0: da Semana Então hoje a gente vai falar de Irlanda E o motivo disso é uma ascensão, vamos dizer assim, para o governo do Sinfai, que, ora, foi considerado já grupo extremista, terrorista, mas é um partido político, assim como o Hezbollah é lá no Líbano, e é um partido oficial, e que agora vai ter um protagonismo que nunca teve nos seus 120 anos de história, né, Gustavo?
1: É, 120 anos ainda tem essa, JP, mas é. A gente pode fazer naquele esqueminha, a gente monta uma timeline pro ouvinte e uhum. a gente conta desde o começo, inclusive porque não, nem sempre foi um partido reconhecido. Sim, então acho que a gente pode partir daí, né, Tupa?
2: E a gente tem muito debate, inclusive se o, o Sinn Féin ou o Sinn Féin, enfim, eu não falo gaélico, mas a gente tem todo um debate se o partido de hoje, que é relativamente novo, né, a configuração atual dele é uma configuração dos anos 70, né, uhum. o posterior, inclusive, é, se ele poderia ser necessariamente associado a essa história toda dos 120 anos. Mas isso Sim. aí é uma briga grande dentro deles, assim como o Ira, que a gente vai citar oh. também, né, que é outra
0: questão espinhosa. Se, se ele só usa trademark, é isso? isso. Então vamos, vamos começar
1: então, vamos lá, vamos começar com um jornalista, ele era jornalista e ele também era minerador, né, trabalhava ali com um minas de carvão, minas de, de ferro, né, aquela coisa, o cidadão chamado Arthur Griffiths, que em 1902, né, ele veio com essa ideia de uma política nossa para nós mesmos. Né? Então, dali, numa num, mesa de bar, conversando com a galera, não sei o que, ele reúne as pessoas e, e, e propõe: vamos fazer um, um partido nosso, vamos chamar de Sinfine, que a ideia é justamente essa, de que ser um, um partido nosso, né? Uma coisa para nós mesmos governar, e, e, e tra a tradução dessa da expressão, né? Sinfine, ou aquela outra frase que eu usei na abertura, é essa de olha, é um governo nosso para nós mesmos. E a ideia dos caras era dar calote em impostos. Era ter um conselho Imposto para a Inglaterra, né? Ter um conselho irlandês que administrasse Ali o território Eles queriam ter cortes independentes ali na ilha Porque tinha esse problema As cortes ficavam lá do lado inglês Então você tinha que atravessar E ir lá prestar depoimento Esse tipo de coisa, né?
0: O engraçado, Gustavo, é que provavelmente a ordem das coisas Aí tá um pouco trocada Eles provavelmente, o que eles não queriam Era pagar impostos e para isso vamos Botar para escanteio esses demos basta em eh, ingleses, né? E o resto tudo vem a galope, né? Ah, sim.
1: Tá. As, as demandas, entendi.
2: Mais ou menos, gente. É porque uma coisa que eu acho que os ouvintes às vezes podem não lembrar, e eu mesma só aprendi mais quando eu visitei o Aire, né? A, a Irlanda independente, a Irlanda hum republicana foi a questão de quão cruel e quão terrível era o domínio inglês sobre a Irlanda. O domínio inglês não era uma coisa de boa. Os irlandeses não estavam tranquilos e os impostos eram ah, um pouquinho pesados, ou enfim. Quando a gente fala, por exemplo, da grande fome, que é o momento em que você tem uma praga nas batatas e você uhum. tem uma parcela considerável da população irlandesa morrendo de fome e basicamente você tinha... Tinha três opções nesse período, né, você podia morrer de fome, você podia tentar a sorte num navio que era chamado de navio caixão, que eram os navios que levavam as pessoas pros Estados Unidos e que muitas vezes morria metade das pessoas na viagem, porque tava todo mundo subnutrido já, enfim. Uhum. Ou você podia cometer um crime. Porque quando você cometia um crime, você ia preso e você tinha garantido pelo menos uma refeição por dia na cadeia. Eu visitei uma das cadeias, a cadeia que eles mantêm, né, é, né? Onde rolou isso. E é muito sinistro, porque eles têm os, os registros históricos e tudo mais, que na época da fome, tinham tantos prisioneiros na cadeia que eles nem fechavam as celas
0: mais. Era tipo,
2: só todo mundo. Explorando, no corredor, vai e embora, etc. por
0: favor, né? Ela é embora, fode por
2: favor. Não, e era porque não cabia, não dava pra fechar as celas e ficava todo mundo nos corredores. Porque a fome chegou em níveis, assim, absurdos. Então era melhor você cometer um crime pra você pelo menos ter uma refeição por dia do que não ter nada. E daí, quando o chinvém tá sendo pensado e etc, você tem toda essa problemática do governo inglês, que tinha... Os ingleses tinham as melhores terras da Irlanda, produziam a melhor comida e, enfim... E o pessoal que era de lá... Né? Era, uma, era efetivamente uma colônia né O, o, o esquema da, da Inglaterra com a Irlanda Era um esquema colonial
0: ah, E pesado Como diz bem o John Oliver, se eu não me engano né? Você pode puxar que todo grande problema da humanidade Tem origem na Inglaterra de alguma forma né? Então, é...
2: né? então os, os ingleses não só foram, foram Terríveis com colônias longe Eles foram terríveis com é. colônias perto né? Então em 1902 você tem ali um momento Em que está se pensando Como já se pensou várias outras vezes Mas está se tentando novamente um governo próprio, um governo independente, um governo que não seja um governo atrelado à Inglaterra. Então, não necessariamente contra os. Eles até são a favor de impostos, mas impostos uhum. que sejam para a própria Irlanda, né? Assim, porque a questão dos impostos para eles é isso, é. É uma forma de resistência pacífica, digamos assim, uhum. não pagar os impostos, né?
1: Não deixa de ser inspirado nos Estados Unidos, né? A ideia de você ter representação e dizer, ah, bom, agora eu tenho representação, então eu pago aqui o imposto para manter a coisa funcionando. É, não, se eu não tenho representação, não tenho nenhuma corte local aqui para me ajudar, então eu não vou pagar, né? Mas é bem por aí.
2: E daí você tem, só que o... ele não esse partido, enfim, que não era bem um partido ainda, né, esse movimento, uhum. eles não tinham grande representação a princípio. Não era muito famoso, tava ali. Até 1916, quando você tem o Levante de Páscoa, que é o primeiro grande levante da Guerra de Independência da Irlanda, né, sendo assim, um dos primeiros marcos da Guerra de Independência. E onde eles vão, ou são os simpatizantes do Sinn Féin que vão fazer o levante. Então, isso eles vão pegar em armas, né, a Irmandade Republicana Irlandesa, que vai pegar em armas, que é mais ou menos Menos o começo do Ira, que daí a gente vai entrar nesse
1: outro... Uhum, uhum. <risos> É, aquela coisa, foi enchendo o saco, a galera tava lá, né? Já só piorava a coisa. Daí eles começaram. Ah, eu, eu tenho um primo lá na Alemanha que tem umas armas. Ah, manda a arma da Alemanha pra cá. E aí os caras, né, traficaram, deram aquele esquema no, nos ingleses. Chegou, começou a armar a população e de repente, oh, a gente tem uma milícia armada aqui. A gente chama de que? A ah, chama de Irmandade Republicana. Tá bom. E aí o pau quebrou,
0: né? É, mas e você pode considerar também que. Esse período aqui é período de Primeira Guerra Mundial. Então, provavelmente, a Alemanha pode até ter mandado as armas para lá mesmo para gerar confusão na Irlanda e, e tirar um pouco do ímpeto da Inglaterra na, na, no cenário de, da guerra na, na Europa. Né? Também tem um velho truque que a França usava na, na, nos tempos passados com a Escócia e tal de distrair a Inglaterra na sua própria região. Criar,
2: né? Criar mais um novo, é. um novo outro fronte de batalha. Sim. E é interessante porque a Primeira Guerra Mundial vai ser fundamental para a própria Guerra de Independência da Irlanda, uhum. em que começa em 1919, porque várias das pessoas que vão lutar na Guerra de Independência eram pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Então, né? é, voltaram
0: com tá experiência, né? Voltaram com experiência, com
2: arma e etc. E daí que eles vão fundar ali o, o, a primeira versão, que é conhecido como o Ir Antigo, que nasce ali em 1919 e ele acaba sendo promovido a exército oficial da Irlanda quando a guerra vai acabar tipo, o, uhum. o, o antigo Ira que é a primeira versão do Ira ele passa a ser o exército oficial quando acontece ali no, no final da guerra de independência e daí você tem então essa divisão, né, da você tem a, a Inglaterra, tem guerra de independência você tem pessoas presas aí de novo, na cadeia que eu visitei em Dublin que assim, né, eu, eu tinha um dia dois dias em Dublin quando eu fui, e daí Podia visitar a fábrica da Guinness ou a cadeia. E daí a exploradora foi, foi na cadeia.
1: Você podia ter ido na fábrica da Guinness, causado, e você ia visitar a cadeia também.
2: <risos> é, essa cadeia não é mais utilizada. <risos> Enfim, por sinal, achei Dublin tristíssima em grande parte por isso, porque né, é um passado muito violento Sim. e muito recente e daí, então, ali nos anos é, no final dos anos, né, 22 e tal, a Inglaterra propõe um acordo com a Irlanda e que vai manter, então, uma região, e daí por isso que a gente tem a divisão do Ulster e do Eire o Eire é a Irlanda Republicana que a gente conhece hoje como Irlanda Republicana uhum. e o Ulster é o que a gente chama hoje de Irlanda do Norte, que seria onde morariam a maior parte dos protestantes do país, e daí a gente uhum. tem essa essa questão importante de católicos e protestantes. Sim. Os católicos seriam republicanos e estariam mais ligados à, à Irlanda, né, ao Erie, enquanto os protestantes são mais são unionistas e são ligados à Inglaterra é o movimento de lá. Só que assim, logo que isso acontece, já dá treta porque você daí tem uma guerra civil interna, na Irlanda, entre o pessoal que apoia o acordo e as pessoas que não apoiam o acordo. É um acordo
0: complicadíssimo, né? Porque você, você dividiu o país assim, é como se você pegasse o, o Rio de Janeiro e criasse um bolsão lá que você submetesse só os vascaínos lá dentro. É uma coisa muito complicada isso, né, cara? Porque tem relações fora do meio, né? Tem outras relações que envolvem a coisa. É, é muito complicado um acordo como, como esse aqui, que eles tentaram.
1: É, mas JP, nesse período aqui da Guerra Civil surge um nome muito importante, tá? o um cara que tentou apaziguar, tentou negociar a trégua e tal, que é o Michael Collins, tá? Uma figura aqui que é importantíssima na história da Irlanda. A gente
0: tem um filme sobre o Michael Collins com o Liam Neeson, não tem? Tem, tem. Justamente eu, eu, eu ia até falar. É.
1: O, o filme de 1996 com o, o, o Liam Neeson, exatamente. É. E ele é o Michael Collins e, e, e se passa mais ou menos nessa época, né, justamente. E é bem, é bem bom. E ele é muito parecido com o Michael Collins tá? Tem isso também, <risos> se você olhar uh, fotos dos dois.
2: Aí é, você vai, justamente, você tem essa divisão entre o pessoal que apoia o Collins e o pessoal que apoia o... Ai, como é o nome dele? É Velada, Veleda, enfim, alguma coisa uhum. assim. Valera. Valera, perdão.
1: isso. Aí aquela coisa, a galera, a galera do Valera falava pra galera do Coen, ah, vocês traíram o movimento, então a gente vai continuar aqui fazendo terrorismo e Diaba 4.
2: É, então você tem aí, né, você vai ter uma longa e muito, muito sangrenta guerra civil, que vai durar longa, assim, né, a, a guerra civil oficialmente dura de 22 a 23. O pessoal que era contrário ao acordo perde, então o acordo... Fica como vencedor, agora uhum. temos duas Irlandas e vamos lidar com isso. Só que ainda assim, a Irlanda republicana não tem independência total, né? Isso vai acontecer só em 49. Uhum. E a, a, a fica tudo meio tenso, né? Ainda tá tudo muito tenso, mas... Continuamos ali.
0: Eu acho que a gente tocar nessa parte do, da religião é importante agora, né? Porque foi um dos motivos maiores. Talvez hoje a gente não dê tanta importância. Com o olhar de hoje, a gente não, não consiga entender esse racha de católicos e protestantes daquele momento. Você tem que trazer o olhar para aquele momento, né? É, é, era um acúmulo de, de rivalidade de coisas históricas mesmo né, de, de uns contra os outros, que era difícil para aquele instante uma conciliação dos dois grupos né, dos dois grupos religiosos e a Irlanda, a gente brincou lá no começo do, do São Patrick, né, mas ela tem um background católico forte ela nunca deixou isso de lado na reforma protestante inglesa né. mas eu acho que em parte,
1: isso vem muito da associação que as pessoas fazem Fazem, né? os protestantes são os britânicos são os ingleses que vieram para cá que tomaram as melhores terras que isso e aquilo o, o povão é católico que era a galera que estava aqui antes mas e tá nesse um momento sei o
0: quê. já tinha se misturado um pouco esse sangue inglês com sangue irlandês também sim sim é, hum. aí você já tá falando de séculos de, de, de mas de a, da a, parada, a hum? galera sabe pelos nomes das
1: famílias ah aquele ali é um O'Connell aquele ali é um ou não sei o que ah não ele é católico ah aquele ali não aquele é um aquele veio da Inglaterra é, entendeu? Uhum. Então é isso que pega.
2: E é interessante que essa questão do catolicismo, né, na, o cristianismo, até a gente pode colocar, porque a uhum. divisão ainda anterior, de São Patrício, enfim, embora a ilha da Grã-Bretanha tenha se tornado pagã por um bom tempo lá no período das invasões saxãs e depois uhum. das invasões vikings, etc., a Irlanda continuou católica. Sim. Então, essa tradição de, do catolicismo, né? Do cristianismo lá, vem de muito antes. Assim. E é o que a gente tá. É, é isso, acho que vai muito além de uma disputa simplesmente religiosa, né? É uhum. isso, é uma disputa de terra, é uma disputa de chega... é o, Aquele momento já... A gente já tá numa construção tão forte de, ah, mas você bat, matou meu tio. Ah, mas você matou meu coisa. E daí essas pequenas disputas vão crescendo. E assim, a gente tem hum. que lembrar a Irlanda não é um lugar muito grande, né? Então, assim, as pessoas...
0: É, o, 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 o que eu quis dizer com isso é, e o pessoal que escuta aqui o programa sabe, eu, eu sempre coloco... O, a razão econômica na frente das paradas. Né? Pra mim, ela sempre, ela sempre é o, a locomotiva, ela que puxa a parada. Mas tem certos outros itens que, às vezes, não é que ele seja o motivador das coisas, mas ele é um, é um grave empecilho pros bons acordos acontecerem. E aqui nesse caso, essa disputa religiosa é um empecilho. Ela é um empecilho porque tem muito desse ressentimento das pessoas. É o que você falou, é, é o cara que matou o outro, e, mas a origem do que o cara matou o outro, é a parte religiosa então existe um background de ressentimento muito forte
2: e daí, assim, entre 22, 23, né, que a gente tá falando Até 69, a gente Tem, lembra que quem perdeu Foi a galera que era contra o acordo uhum. As pessoas que eram contra o acordo, elas Continuaram contra o acordo e Continuou tendo um exército contra o acordo Mas ficou mais uma milícia Mesmo, porque esse grupo não Aceitava nem a República da Irlanda Nem a Irlanda do Norte E via as duas como só mais Uma expressão, essa divisão como Só mais uma expressão do colonialismo inglês uhum. Exato, Porque, isso claro, que a dizer. gente não vai se render ao colonialismo inglês
1: essa, essa divisão é um conceito britânico, a gente não aprovou esse negócio, não foi referendado. Então, a gente vai ficar aqui, a gente vai defender as comunidades que estão fechadas com a gente. Puxando para o que o JP falou, por um acaso, são comunidades de católicos que estão na Irlanda do Norte. E é, é aquela coisa, ah esse fim de semana vai ter atentado, aquele fim de semana não vai ter atentado. E aí... Mas
0: atentados não tinham ainda aquele grau de violência que a gente veio a ver um pouco depois. Não? É,
2: eles eram menores nesse período, ainda. É,
1: era, era, era uma porrada de gangue. É, por atentado, entenda como uma porrada de gangue. Eu acho que fica E melhor. daí, em
2: 69, a gente tem um momento que é, assim... E daí racha de novo. Então, vamos lá, né, gente? Tinha o primeiro, aí ele rachou. Aí tem esse outro. Aí ele tá rachando de novo em 69. E ele racha daí em dois, em dois grupos principais. Um grupo que é mais alinhado com o marxismo. E que era chamado de o IRA Oficial, que tinha uma parte política que era chamado de Sinfém Oficial que, na verdade, hoje em dia é o Partido dos Trabalhadores da República da Irlanda. Isso é uma coisa que confunde bastante também nesse rolê Sim. todo, porque você tem você tem Sinfém nas duas Irlandas e você tem outras divisões. E o outro lado que dividiu daí, porque eles não concordavam tanto com essa parte mais marxista e etc, é o Pira que é o Provisional IRA né, o, o IRA uhum. pro... E daí esse, ele, a princípio ele não concorda tanto, mas eles acabam sendo também de esquerda, eles acabam ficando de esquerda também. E daí depois você tem o Sira, que é a continuidade do Ira, que, uhum. que foi o Pira que quebrou em 86. Enfim, aí depois em 97 você tem outra quebra, em 2011 você tem outra quebra. A parte armada do, do movimento, ela realmente quebra muitas vezes. E vários detalhes, enfim, a gente não precisa entrar em todos eles. O importante é que em 70, ali em 70, a gente tem um momento muito importante que quem já ouviu o sabe, que é o tal do Domingo Sangrento, né, em 72.
1: Ah, isso que eu queria chegar, porque você deu um pulo no tempo, eu fiquei até assustado, mas não tem problema.
2: Não, não, eu tava só, eu tava só falando que o Ira vai continuar se dividindo por whatever, assim.
0: Aham. Uhum. O Ira se dividia, era só botar uma consoante na frente, né? Era o Fira, o Pira, o Tira, o Fira, vai, vai botando uma consoante vai, vai É que vai chegava
1: sexta-feira, a galera ia pro bar, bebia, aí depois brigava e falava, ah, você traiu o movimento, racha Ira de novo. Aí
0: foi isso, né? Mas
1: assim, é brincadeiras à parte, em 1972, a coisa foi muito séria, foi na cidade de Derry, a cidade que outro dia, inclusive, deu, deu, deu problema em Derry também. Mas é, na, naquela época, né, a maioria das pessoas ali, eles, elas eram católicas e eram nacionalistas irlandesas, né? Ou seja, era o Sinn Féin da Irlanda do Norte, que estava ali na, com, com a galera. E eles resolveram protestar pelos 50 anos do desgoverno unionista. Porque, né, como a Tupá explicou maravilhosamente bem, a Irlanda do Norte era a galera unionista. E ali, por conta de protestos, não sei o que, estava rolando né, prisões preventivas, arbitrárias. Porque, novamente, né, não existia ali uma corte irlandesa. E uma outra parada que acontecia, JP, uma invenção britânica chamada gerrymandering, não sei se você já ouviu falar. Toda vez que aumentava a população ali e tal, não sei o que, eles, eles inventavam de redistribuir os distritos... E aí na hora de contagem de votos para o Conselho da Irlanda só entrava a galera da, da Inglaterra. Pode uma coisa densa? Olha só, nunca vimos isso acontecer em é. outro lugar.
2: E eu acho que é importante colocar também que aqui em 72 a gente está bem no meio do que historicamente se chama de The Troubles, os, Sim. os problemas, né? Que por sinal conversando com uma amiga da Irlanda do Norte ela falou que ela falou o pai é tão surreal. Ela falou que eles não aprendem essas coisas na escola. A maior parte do Reino Unido não aprende. Isso, eu, eu fiquei chocadíssima que eu sabia... Eu, eu meio que sabia mais sobre as paradas do que ela. Com o que eu tinha estudado na escola aqui no Brasil. E, e eu tô falando da escola. Não tô nem falando da faculdade, tá? falando de escola mesmo. Uhum. Ela falou, a gente não estuda isso. E é surreal que eles chamam uma guerra civil que durou mais ou menos de 1960 a 86 de os problemas. Como se fosse uma coisa, assim, tipo, de boa, sabe? É, e uhum. foi uma guerra civil sangrentíssima, <risos> terrível.
0: Você tá falando das escolas da Irlanda ou da, da Inglaterra?
2: As duas, porque eu tava As conversando duas? com uma amiga da Irlanda do Norte e uma amiga da Inglaterra. e Então eram duas... É
1: coisa geral do Reino Unido, né?
0: É, mas não da, não da galera do ERE. A galera do ele deve estudar com outra visão. Tá? Isso,
2: isso, deve. É. Mas é que eu acho que é importante colocar o, o, o Domingo Sangrento no Contexto do. Uhum. Até, né? Essa guerra que dura de 60, a 98, porque então em 72 as coisas já estavam muito tensas. Tipo, você já tinha muita guerra, você já tinha muita briga, você já tinha a divisão de bairros, que é uma coisa que a gente não tem muita perspectiva disso daqui, mas assim, quando a gente fala é, de Belfast, a gente fala de uma cidade que tem bairros divididos e por causa dos Troubles, eles construíram muros separando os bairros e esses muros têm portões que abriam só durante o dia para as pessoas até poderem passar de um bairro para o outro, mas assim, não esteja no bairro errado quando escurece. E daí é um filme que eu queria indicar, que é o Aquele 71, acho que é 1971 o nome do filme, que é excelente e que fala justamente disso, é um soldado que fica, ele ele se perde e ele hum. fica do lado errado
0: Putz. de noite. Tenso, hein? E isso você tá falando em Belfast, que é no sul. É. Não,
2: Belfast é no... é no norte. No
0: norte, no norte, no norte. É, no no sul, é, 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 Dublin, que é no sul, Belfast, no, no, na, na, lá, lá dentro da, da, da área unionista. Né?
2: Isso, e assim, pra, também pra dar um pouco essa perspectiva, esses muros, eles não são uma coisa do passado, esses muros esses portões existem, e tanto é que essa minha amiga, é, a gente faz arco e flecha junto. E daí ela tava indo um dia para um treino E ela... ela mandou uma foto Pra gente no grupo do Arco Flecha Falando, quando você tá dirigindo pro treino E erra o lado do muro E daí ela tipo chegou na coisa Só que hoje em dia isso é tranquilo Hoje em dia não é um problema errar uhum. o lado do muro Mas os portões ainda são fechados de noite Daí ela teve que dar uma voltão para conseguir contornar claro. o muro E chegar que ela precisava chegar do outro lado uhum. Hoje em dia é tranquilo Mas nos anos 70, então em 71 e 72 Quando eles fazem esse protesto Que a princípio era um protesto de boa já tava tudo muito, muito tenso por ali, e daí quando o governo inglês atira e mata uma galera né?
1: Uma galera não é, vamos falar a verdade né, eles fuzilaram 26 civis Completamente desarmados, só tava lá com cartaz Aquela coisa, e uma galera Que quando viu o primeiro tiro, começou a correr Então os ingleses continuaram atirando Pelas costas, e ali morreram 14 pessoas, que não Tem nada a ver com esse conflito, só tava Protestando o direito delas, aquela coisa
0: A origem do massacre Se tem ideia do que que foi O gatilho pra, pra parar, não? Eu não vou saber te responder É, porque o esse, esse, pra mim, foi uma coisa meio nebulosa, né? Porque não, não existia, assim, um motivo pra ter aquele, aquele massacre, né? Eram, eram protestos, não, como você falou, eram protestos, mas que, que de repente, é, desencadeou pra isso. Provavelmente eles tinham né, um, uma coisa vindo de cima de que não era pra conter a parada né? era uma pressão pra conter a parada por causa de propaganda aí você tá falando aí de, né, de, de, um, de um viés marxista pra parada, a, a fucking beat já tava no poder não, já, não né? daqui a pouco mas tá ali, de 70 e pouco ela tá fazendo campanha, né? Já tava um clima, né, de ultranacionalismo e combate <risos> ao comunismo forte e tal. Não era um local que poderia virar comunista para o bem, entre aspas, da Europa e da geopolítica ali. Então, existia uma pressão pra que o protesto não escalonasse. Mas deve ter sido uma cagada generalizada pra isso ter acontecido,
2: né? Foi. Enfim, e isso, 72 e o Domingo Sangrento marcam o começo de atentados muito violentos, que o Ira vai começar a fazer… Uhum,
0: de retaliação.
2: De retaliação, muitas vezes dentro do território inglês. E daí aqui é eu uhum. vou indicar outro filme para as pessoas, já que eu indiquei o 71. O 71 é, é muito bom, gente, é muito bom para entender esse contexto e essa atmosfera horrível de Belfast. Uhum. E o outro é Em Nome do Pai, né, Em The Name of the Father, assim, que é outro filme fantástico.
0: É com o Daniel Day-Lewis? salvo
1: engano, acho que
2: é dirigido pelo Jim Sheridan starring Daniel Day-Lewis
0: exatamente
1: e
2: esse filme conta a biografia de uma galera que era irlandesa e estava em Londres no dia que aconteceu um atentado e eles são presos, e eles eram todos inocentes e uhum. eles ficaram presos muitos anos eles ficaram presos Sei lá, são 30 anos, qualquer coisa assim. É um tempo absurdo que eles ficaram presos por um crime que eles não cometeram. Uhum. Principalmente porque eles eram irlandeses. E o filme traz muito essa questão de como as autoridades é, britânicas, nesse momento, estão tratando né, as pessoas uhum. que não necessariamente fazem parte do Ira. E eu não tô aqui pra defender Ira, né? Porque claro. assim... Ah, não,
1: a gente tá aqui só pra falar os fatos mesmo. Isso. Né?
2: Mas o que, assim, mas, tipo, né pra mostrar que esses dois filmes, eles trazem muito essas atmosferas desse momento. E daí, em 74, o Reino Unido vai reconhecer o Sinfé como partido político. Uhum. E daí é que é uma coisa importante da gente diferenciar: é o IRA e o SINFEM. E eles se uhum. diferenciam por muito tempo, assim, embora eles tenham uma origem. E qual SINFEM,
0: né? Qual SINFEM que eles estão oficializando, né? Porque eu fiz uma brincadeira lá atrás, mas ele é, é de fato uma trademark, né? Qualquer um pode usar, podia né usar de acordo com a sua conveniência naquele momento, né? Então, qual grupo que eles estão oficializando é importante.
2: É, é muito porque, assim, como boa parte do pessoal do Sinfem era acusado de ser parte do IRA, aí por isso o governo britânico não reconhecia, eles não podiam fazer propaganda política na TV, era, enfim. E daí a partir dos anos, a partir de 74, isso começa a mudar, e o Sinfen começa a poder participar mais ativamente da, das campanhas políticas, né?
1: Uhum, é porque, diga-se de passagem, em 73, o, o IRA já estava fazendo atentado à bomba, e numa dessas, acho que foi extremamente simbólico, o acabaram matando 11 pessoas e tal, civis britânicos inclusive, é, o, o alvo era o Old Bailey Courthouse né, que era o, justamente na né, que a gente está falando aqui, ó, eles não tinham representação jurídica, etc, etc mas é, com essa ideia de que, olha, qual vai ser, né alguma coisa tem que mudar, a gente ainda, ainda quer aquilo que a gente queria há, há 60, 70 anos atrás, então faça alguma coisa, faça alguma coisa, aí o Reino Unido aí sim já começa a entrar a Margaret Tati JP, e o Reino Unido Falar, não, tá bom, vocês querem ser um partido, então agora vocês são partido, tá bom? Não quer dizer que vocês vão ter direito a cadeiras, entendeu? É um step de cada vez, sabe qual é? Mas já foi um, um, um primeiro passo aí pra... Olha, vocês querem ter voz, agora vocês têm, tá bom?
2: É, e acho que é interessante pontuar que nem todo, assim, a princípio, nem todo católico da Irlanda do Norte apoiava o Féin também Sim. por causa dessa conexão com o Ira. O Ira não era necessariamente bem visto
1: por
3: uhum. todo
2: um lado, né? Era, é, era muito complicado. Acontece que aí, nesse momento, 74, ele é reconhecido como partido. Em 81, eles aceitam as primeiras cadeiras que eles conseguem eleger nos conselhos locais, né? Tem todo o conceito deles de eleição, que é bem diferente do brasileiro. Uhum. Só que daí você tem uma greve de fome, uma série de greves de fome em que 10 pessoas morrem. Eles eram... Essas 10 pessoas que morreram eram todas pessoas que apoiavam, né? Eles eram republicanos. Sete deles eram do IRA. Mas isso vai trazendo popularidade para o Sinfem. Porque que isso? Sim. Tinha muita gente presa, muito irlandês preso, sem todo o processo legal, sem todo o... Sem a... O coisa tanto é que a gente tem o filme do Em Nome do Pai, que é isso, mostra uhum. bem isso, essa questão de gente que ia presa, gente que era efetivamente doer, a gente que não era, enfim. E isso começa a mudar a opinião pública com sim. o um simpem.
0: Aí você pode até fazer uma correlação de você já existir uma imprensa mais né, neutra, mais independente, que podia fazer uma cobertura que, que chegava a mais pessoas do que estava acontecendo, e aí mobiliza a opinião pública, assim, com certeza, né?
2: E daí a gente chega na década de 90, né? Que é... A gente tem em 94, o Bill Clinton, ele concede visto pro Jerry Adams, que é o líder do Fen, E ele era bem que isto pelo Ira e tudo mais, mas ele consegue esse... o visto. E isso é uma... Né? uma... Uhum. É simbólico, mas é muito importante que é um reconhecimento de outro país, dele como líder uhum. político e não simplesmente como terrorista.
1: É, da, da importância do partido, né? Aquela uhum. coisa.
2: O IRA, em 94, ele declara um cessar-fogo que dura três anos. E em 97, o Sinfém já chega a assumir 16% das cadeiras do parlamento.
0: Você sabe que eu lembro do Jornal Nacional anunciando esse cessar-fogo? <risos>
1: eu tenho uma vaga memória disso também. Eu, eu, eu lembro de ter, ter feito algum trabalho para a escola justamente falando qualquer coisa do IRA nessa época.
2: Pois é, eu lembro de crescer ouvindo muito sobre terrorismo é, na Irlanda. Eu lembro que ataques, ataques eram relativamente comuns. Eu lembro de cenas muito difíceis. Uhum. Eu lembro de cenas de crianças, sei lá, protestantes indo pra escola e católicos xingando. E do outro Sim. lado a mesma coisa. Eu lembro dessas coisas, assim, muito surreais, né? E daí, em 98, a gente chega ao acordo que começa a construir uma paz efetiva na Irlanda do Norte que é o acordo de Belfast, feito numa sexta-feira santa. O Ira, ele vai ceder, que tudo bem que o Ulster faz parte do Reino Unido. Então vamos lembrar, né? Temos aí um tempão em que o Ira simplesmente não reconhece que a Irlanda uhum. do Norte existe. Aqui, em 98, o Ira fala, ok, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, a gente vai deporar armas. Mas esse acordo também cria um rolê que a Irlanda do Norte é governada. Porque o Reino Unido, né? Você tem, por exemplo, a Escócia tem um parlamento próprio, uhum. a Irlanda do Norte tem um parlamento próprio, o País de Gales não, porque o País de Gales é, já era considerado conquistado quando eles criaram o Reino Unido, então o País de Gales tem, tem outros rolês. Tanto é que a bandeira de Gales não faz parte da bandeira do Reino Unido, né? Não. A bandeira do Reino Unido inclui a bandeira da Escócia, da Irlanda e da Inglaterra. O País de Gales está ignorado. Mas... <risos> eu, os galeses não, são, não ficam felizes com isso. Mas é o que
0: aconteceu. <risos>
2: mas o que acontece é que a partir de 98, com esse acordo, você vai ter claramente que vamos ter eleições, as eleições são por distritos, cada distrito, dependendo do seu tamanho, vai eleger x representantes, que seriam mais ou menos como vereadores aqui, não exatamente, uhum. mas é, porque a coisa do distrito é importante, eu falo que é mais ou menos como vereadores porque eles têm uma, eles são muito próximos da população, né, diferente de, sei lá, de um Sim. deputado federal, que, enfim, até porque o lugar é pequeno, né, gente, eu, a Irlanda do Norte, em três eu. horas você termina o país, tá, de carro, assim, de verdade, não é lugar que você...
0: Você bate na porta do cara lá e fala, Ei, meu irmão, vai fazer ou não vai, né? Uhum.
2: Cadê? Você não falou que ia fazer é. tal lei? Enfim, é muito mais próximo nesse sentido. É,
1: e essa, essa galera é religiosa. Você encontra com elas na, na, na igreja, no final de semana. Então, você... Ou então no pub, né? Ou no, ou no pub, no pub na né? sexta-feira. Pô, vote em mim na sexta-feira. Vote em mim no domingo depois da... Vote em mim. Pronto, acabou a campanha.
2: E daí... Assim, quem for eleito... Então, digamos que é eleito uma pessoa dos protestantes. Com a maior, digamos que a maior parte do parlamento ficou com um protestante. Necessariamente, os católicos têm direito de apontar o um líder deles, que vai ser... Teoricamente, os dois têm o mesmo poder, só que um se chama primeiro-ministro e o outro se chama subprimeiro-ministro. E isso, uhum. simbolicamente, pesa muito. Uhum. Então, você tem esses dois papéis... E a princípio você tem um governo Dual na Irlanda Mas com claramente o partido Que levou mais cadeiras tem mais poder e consegue Controlar mais. Uhum. E esse desde 98 e a gente, né, a gente fala 98, porque enfim, desde 98 é mais comum que os protestantes levem a maior parte das cadeiras. Tem uma diferença também que 98 eram 108 cadeiras, hoje em dia são 90, enfim. Então, só um cuidado quando as pessoas, para elas, quando os ouvintes forem olhar os números antigos, né, para dizer: "Ah, mas em nove... não tem essa diferença do número total de cadeiras?" mas Então você tem é, esse semi-equilíbrio, que hoje em dia é questionado, tem muita gente que vai dizer que é, esse modelo re reforça a divisão, uhum. porque hoje em dia você já tem vários outros partidos que não são necessariamente o DUP, que é o partido unionista, e é um partido muito conservador. Com um exemplo básico, o... a Irlanda do Norte é o único lugar do Reino Unido onde aborto não é permitido. O DUP é conhecido como um partido muito, muito conservador. É, é até meio surreal quando você ouve os discursos deles, assim é tipo: Caraca, gente, sério que vocês são o partido que ganha todas as vezes? Sim. Todas as vezes até agora, né?
0: E essa é pois a grande é.
2: novidade.
0: Esse, esse é o motivo do programa estar tá
1: acontecendo, né, Vitor? <risos> esse é o grande motivo. JP. E aí, antes da gente entrar nessa discussão da, da nova eleição, Topa, eu vou vamos vou repassar aqui alguns números, porque, como você falou, né, não, não dá para chamar de troubles, né? Um dos conflitos mais sangrentos, aliás, um dos palcos mais sangrentos da, da Europa, da Europa moderna, né? Pós-guerra, aquela coisa. E é, talvez até do mundo, você pode comparar com, com, com outros... É, guerra, guerras à parte. É, Guerras huh? à parte, claro, é. É, declaração de guerra entre países à parte, mas assim, em termos de, de, de conflitos mesmo, é, é gente pra caramba. São populações pequenas, a gente está falando de, de Irlanda do Norte e, e Irlanda e tal. É, não é um, um, coisas muito grandes. Mas assim, os números que a gente tem é que entre isso levando em consideração esses 120 anos, tá? São pelo menos 3.720 pessoas mortas como resultado do conflito. E aí nesse meio a gente está falando de policiais, a gente está falando de civis, a gente está falando de militares. Né? Aí falo, pode parecer pouca coisa, mas aqui a gente está falando de tática de guerrilha. Então é aquela coisa, a gente vai colocar uma bomba e tal tá lugar mal 10 na semana seguinte faz a mesma coisa em outro lugar e assim por diante, no final das era um contas era é
0: um terror contínuo
1: né, exatamente, um, é, o
0: importante é que é isso que era um terror contínuo o negócio exatamente.
1: É, só para
2: né, essa questão do terror contínuo, eu comentei da, dos muros né, em Belfast outra coisa que essa minha amiga comentou um dia, ela falou, ah não, mas gente vocês têm que lembrar que a minha, eu cresci num lugar onde para entrar no centro da cidade você passava por detectores de metal tinham um detectores de metal instalados ao redor do centro da cidade e eu era criança, não, não importava todo mundo passa pelo detector uhum. de metal então é, era uma atmosfera constante de ameaça.
1: Exatamente e, e por conta desses esses detectores de metal mesmo assim, né, com, com tudo isso eles registraram nesse tempo todo 36.923 tiros também temos aqui 47.541 pessoas que ficaram feridas, né? Ou estavam ali perto, então é uma bala perdida ou é um, um estilhaço, estilhaço da bomba, né? Aquela coisa, que é, é, é parte do terror, né? É,
2: e é, eu acho que é, ou feridas, eu acho que é interessante a gente pensar que é isso, né? Tipo, não necessariamente ficar ferido, você pode ter tido um arranhão, você pode ter perdido uma perna. Exatamente. Né?
0: <risos> é, Graus de severidade. Grau de severidade,
1: é. É difícil mensurar, isso tá, tá completamente correto, Tupa. Esse número aqui, para mim, é o, é o mais simbólico de todos, né? 16.209 explosões orquestradas. A mais simbólica delas foi justamente depois da, do Domingo Sangrento, que a gente falou da música do YouTube e tal, porque a retaliação imediata disso foi um atentado com 22 bombas que detonaram num tempo de 75 minutos uma atrás da Aí outra. Você
0: Aí liga, você liga que o protesto era um pacífico que geraram um o negócio, foi uma confusão, mas também os caras estavam preparados para fazer outras coisas, né? Porque ninguém faz uma retaliação dessa com 22 bombas se você não tá preparado para fazer também.
1: É, eles tinham conhecimento, a gente falou, essa galera que foi pra guerra, uma galera treinada para lidar com explosivos, etc, e provavelmente conheciam essas táticas de, de, de guerrilha, né? Então, você não tá lidando com, sei lá, uma galera que outro dia aprendeu a atirar, entendeu? E e, e isso que acho que demorou um pouco pra Inglaterra, cair na ficha na Inglaterra, que é tipo, ah, não, mas se os irlandeses são treinados, a gente, é, a gente é britânico, a gente é muito mais treinado que esses caras, não sei o quê, e, e tá vendo a confusão que isso gerou, né?
0: Provavelmente foi o próprio exército britânico que treinou eles. Justamente,
1: né? né? É. <risos> é. A galera não, não atinou para isso. Aqui, só para fechar, entre 1969 e 1998, 1533 é, dessas mortes né, que a gente relatou, elas envolveram pessoas com menos de 25 anos, tá? Então, é, de novo, é, é a criança passando um detetor de metal crescendo com isso, né? E pelo menos 257 dos mortos tinham menos de 18 anos, JP.
0: Bom, vamos ainda bem que isso, isso ficou um pouco para trás, né? não, não é mais o, o ambiente, como a Tupã mesmo falou, né? Hoje você pode estar do lado é, errado do muro, o ambiente não é mais esse, e o ambiente ainda pode mudar mais com o resultado dessa eleição, né? É isso aí, já está vendo, porque 22 anos desde
1: o acordo de paz, né, oficialmente. Se você considerar 1902, 120 anos desde a da idealização do, do Sinfai, você chega a 27 cadeiras, ou seja, a maioria das cadeiras no parlamento da Irlanda do Norte, com a possibilidade de formar um governo de maioria, que para isso eles precisam de 46, mas não está muito difícil de, disso acontecer, mas enfim, a gente vai ver. Uh, e a possibilidade de mudar tudo, mudar tudo que está aí. E era justamente essas algumas das promessas que o Sinn fez para chegar no poder. Então eram coisas do tipo, olha, essa galera aí do Reino Unido mudou a aposentadoria de 65 para 67 anos. A gente quer voltar para 65, né? A gente quer dar uma, uma folga a família norte-irlandesa, né? Era mais ou menos esse o discurso dos caras. Então aumento de salário mínimo, é aumento de período de férias e essas coisas mais. Né?
0: Lembrando que essas são promessas né? E e a gente vive um mundo que tá sempre em campanha na tá verdade é, né? hoje a gente está sempre em campanha, a gente trouxe no programa passado no retrasado, não sei, não sei qual, que a popularidade do, do Boric no, no, no Chile virou da noite pro dia algo parecido pode acontecer aqui se essas promessas não forem possíveis de serem cumpridas. Eu não entendo da legislação do cara para saber qual o tipo de poder que eles teriam, mesmo sendo a maioria, para mudar certas coisas. Por exemplo, a própria. Eles têm poder de chamar uma nova constituição? Eu não
1: acredito que tenha. Né? Tem. É justamente essa que é a grande questão, porque a grande promessa, na verdade, do Ira, a maior de todas, é como, né? Porque você está prometendo um monte de coisa, né? Como é que vocês vão fazer isso? E aí o Ira bateu na tecla: não. A gente vai ser eleito, a gente vai ter um governo novo e a gente vai fazer votar uma nova constituição. Então é parte da negociação agora para justamente eles indicarem quem vai liderar a Irlanda do Norte é falar, ok, quem que quer formar uma nova constituição. E aí vem o grande pulo da coisa, que é o que você gostaria que tivesse nessa nova constituição. E acho que é,
2: é importante né, pensar assim, algumas coisas sobre essa eleição. Né? O, é, primeiro que o, o Dupe focou muito na campanha deles de tentar colocar o terror de que, olha, eles vão querer é, unificar a Irlanda, eles vão querer unificar a Irlanda. E o Sinfem falou, não, gente, isso não é uma questão para agora, isso não é uma questão que a gente, por mais que a gente queira unificar a Irlanda, a gente tem problemas muito mais sérios e muito mais uhum. importantes para lidar antes. A gente tem, tipo, salário mínimo derretendo, que é muito mais importante do que unificar nesse momento. Então, é essa postura então, mais. Um discurso, é um
0: discurso sóbrio, né? É isso. O problema é que a gente já viu alguns outros discursos sóbrios acontecerem em vários lugares e na primeira oportunidade se reverte. Né? Então vamos, vamos torcer para que o discurso seja. a prática seja em cima desse discurso, porque de fato não é uma prioridade do momento. Não, não é uma prioridade unificar a, a Irlanda, isso, isso é um processo que pode acontecer naturalmente no futuro.
1: E não é um processo rápido também, JP, que é essa outra coisa que eu, eu ia puxar, viu Tupá? que é assim, você vai apresentar uma nova constituinte, vai ter uma assembleia, as pessoas vão discutir o que, é que vai no papel e o que, é que não vai, esse negócio tem que ser votado, tem que ser referendado. E aí pode ser que tenha um item na Constituição dizendo que, olha, a gente vai unificar a Irlanda em 2032. Então aqui, né, uns 10 anos. E aí, o que, que tem que acontecer? Mas, né, desde que a gente aqui da Irlanda do Norte vote a favor de uma unificação, e desde que também a galera da Irlanda vote pra isso também. Então, são, então é um, não é um processo rápido, não. mas é, é possível de acontecer, ele só não é a prioridade. É,
2: eu acho que daí, assim, né, das coisas... Porque eu, eu ficava muito interessada em perguntar quando eu morava lá. Eu queria muito perguntar para as pessoas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, como a gente falou, foi uma época que marcou muito. É muita violência. Uhum. Não é de boa. Você só perguntar E aí, como que era quando tinha muita violência no seu país? É, tipo... Uhum. Não é assim, né? Tem que estar tá é com muita
0: violência. guia na ideia, né? Tem que estar tá com <risos> muita guia na ideia <risos>
2: <poder> perguntar. <risos> Mas essa minha amiga é, que é da Irlanda, algumas coisas que fizeram muita diferença nos últimos anos, entre elas, e muito importante, é o Brexit. Uhum. E a saída da, né, do, da União Europeia cria um problema gigante para a Irlanda, que é a questão Sim. de que você vai precisar de uma fronteira. E essa questão,
1: a Irlanda do isso. Norte, só um asterisco Perdão. aí, porque a Irlanda tá na União Europeia, Irlanda... tá de boa.
2: Mas a Irlanda é um problema também. <risos> Não, foi um problema. Essa fronteira é, volar.
0: é, foi um problema porque tinha, tinha tinha questão agora de novos impostos de transação entre um e outro. A gente falou bastante sobre isso aqui, em né? algum problema, programa sobre o Brexit, viu? isso.
2: E assim, a, essa fronteira, por conta da União Europeia, e isso faz parte também da forma como eles conseguiram resolver vários dos problemas, essa fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte é uma fronteira altamente porosa. Tem muita gente Sim. que mora de um lado e trabalha do outro. Sim. E daí, de repente, tem uma fronteira, uma fronteira rígida lá. É você mexer num caldeirão de pólvora Que ninguém tava muito querendo mexer a princípio E que essa, as impressões Muito dessa minha amiga Ela tava comentando que é o seguinte As gerações que viveram a guerra civil Intensamente, ainda tem muitas questões. as gerações que nasceram no final dos anos 90, que são gerações que já estão com uma certa idade hoje, né? A gente já tem gente com uhum. no final dos anos 90, anos. já tem 20 e tantos anos e tal. Uhum. É uma galera que tá voto, começando a votar, é uma galera que tá. Essas pessoas, elas não têm tanto interesse no, no conflito mais. São pessoas que estavam mais interessadas na União Europeia, são pessoas uhum. que estavam mais interessadas em outras questões. Uhum. Tanto é que... É, de, todo mundo que eu conheci da Irlanda do Norte, todo mundo comentava do tipo, ah, não, dois amigos casaram, tipo, ele é católico, ela é protestante. Ah, ha, que engraçado, há 20 anos atrás não ia rolar, mas agora, tipo, todo mundo tava junto na igreja e ninguém ligou. Uhum. Então, você tem uma redução muito grande nessas, nessa questão da, nessas tensões.
0: É, esse ressentimento ainda existe, mas ele está atenuado. Né? Porque por, por mais tenha sido muito, muito violento e, né, e muito traumático, já se passou aí 20, 20 e poucos anos, então, é o que você falou, né? Tem, tem um relaxamento desse, disso aí acontecendo.
2: Com a questão do Brexit, que é uma questão interessantíssima dessa eleição, é que. A Irlanda do Norte, em sua maioria, votou pela saída da União Europeia. E daí, as pessoas que votaram pela saída da União Europeia não estão felizes.
0: Com o resultado, né? É.
2: Não, eles não estão felizes com a fronteira continuar porosa. Porque ah, para eles era uma forma de dividir mais a fronteira.
0: Entendi, entendi. entendi. É um recrudescimento, né? Eles isso. queriam um recrudescimento. Então,
2: e daí, essa galera. Isso, essa galera. Está agora dizendo que eles não vão se juntar ao governo. Vamos lembrar que o governo é dual, né? Dos dois lados. Então, o Dupe está dizendo que ele não vai se juntar ao governo enquanto isso não for repensado. Hum. E daí tá toda uma verdade,
0: A verdade é que essa galera já está na hora de se aposentar. Está na hora de se aposentar. Manda essa é... galera para as Bahamas.
2: Manda essa galera para as Bahamas. Não, e assim, está na hora de se aposentar. Outro... <risos> caráter muito interessante é que o número de votos do Sinfem não aumentou nessa eleição. Uhum. O que aconteceu foi que a Dupe derreteu e os votos que eram do principal partido conservador e protestante, esses votos se espalharam para vários outros partidos, inclusive o... para partidos mais <risos> radicais.
0: E a outra parte morreu de Covid, né? Também tem
2: Mas assim, o, o, o pessoal do SimFem, eles estão com a maioria, mas eles estão exatamente com o mesmo número de cadeiras que eles tiveram na última eleição. Só que na última eleição o DUP teve 29 e eles tiveram 27. Dessa vez eles hum. estão com 27 e o Dupe tá com 24, eu acho. Enfim. Hum. E assim, outra questão importante, interessante disso, é que também quando eu conversava muito com essa amiga, ela falava, cara, querendo ou não, a Irlanda do Norte é um país à beira de uma guerra civil. Ela falou, as coisas estão mais tranquilas, as coisas estão mais tal, mas você ainda tem muita gente radical, e é, embora tenha tudo isso que eu falei, de uma geração que tá mais de boas e tal, você tem ainda, é, sabe aquela, aquela, uma gota d'água, se, se acontecer um atentado, ou uma parada assim, pode de repente virar tudo. Uhum.
1: Uma noite ruim no pano. Só
2: que, isso, só que, por exemplo, essa minha colega, ela é protestante, né? Ela é de família uhum. protestante, ela não é religiosa. E ela pediu, assim que saiu o Brexit, ela pediu o passaporte da República da Irlanda para ela poder continuar com acesso à União Europeia. E visto, e movimento... né, de trabalho Isso. e tudo mais,
0: que era um dos grandes pontos ali. do.
2: E esse foi um movimento de muita gente que foi um movimento muito chocante para o pessoal mais velho e para o pessoal, porque, tipo, peraí, mas você é do outro lado, você é unionista, você não pode...
0: Aí o que eu falei, essa parte religiosa não é mais o entrave que era naquele momento entendeu? Porque o mundo já não é mais esse, entendeu? O mundo já não é mais esse, então no, naquele momento era um entrave forte de se conseguir qualquer acordo, essa parte em si não é mais hoje, ainda tem o resquício dessa galera mais velha e tal mas se eles conseguirem costurar uma coisa sóbria, dá pra fazer, tem campo pra fazer, não tô falando, de novo, não tô falando de união, de, de restabelecer uma grande Irlanda, como eu disse, isso não é prioridade, a prioridade é a representatividade da população tá no lugar certo, entendeu? Porque se essa galera também, se tiver uma, uma, uma unificação da Irlanda, a representatividade dessa galera no, no escopo total vai ficar muito pequena, então não, não, não é interessante pra eles nesse momento, primeiro é estabelecer certos princípios porque que a vida possa melhorar das pessoas, exatamente o, o, o tom do discurso de
2: cara. E 100% das pessoas com quem eu conversei esses assuntos na Inglaterra, tanto quando eu morava lá quanto agora, falam que, cara. A reunificação da Irlanda é uma coisa que vai acontecer. É, ela pode não acontecer, falam, A gente não sabe se vai ser daqui a 30, daqui a 50, mas vai vai acontecer. Tipo, tá tudo caminhando para isso e o Brexit aparentemente só acelerou. E essa essa eleição é por isso que ela é tão simbólica, essa eleição, né? Ela ela solidifica essa questão porque tem todo o rolê de que eles, o acordo que foi feito lá atrás já dizia que eles podem fazer e aparentemente, a maior parte da população fosse votar pela unificação, eles podiam fazer um plebiscito para a unificação. Então, que por sinal é uma, uma lei muito engraçada, né? Mas enfim, eles gostam dessas leis, que não faz sentido. Então você tem mais uma rodada de engrenagem que possivelmente está acelerando esse processo. Então é possível que a gente esteja cada vez mais próximo da reunificação. Pode acontecer besteira no meio do caminho, não dá em nada? Pode. Mas tudo indica que é isso. Se for com calma, se for com paciência a gente tá dando pequenos passos novamente pra, pra essa reunificação.
0: Eu tenho a solução. Trazer de volta as cobras pagãs. Resolve o problema todo. Isso, o problema é as cobras. Eu
1: achei que você foi um pouco generoso, cara. Mandar essa galera pras Bahamas, essa galera unionista. É, eu pô. mandava a galera unionista Mandar galera pra... Pra Bahamas num ano que vai ter um muito furacão lá, pô. <risos> ah, não. Ah, bom. Ah, mas eu, 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 eu mandava pras as Shetland Islands.
3: <risos> Up next. Up next. Então.
1: <risos>
0: Personagem da semana, a gente volta para França, Gustavo.
1: Já? acabou a campanha, né? Emmanuel Macron médio, está médio, reeleito.
0: Tem a, tem, tem a parte da campanha ah, parlamentar sim, que tem, vem tem por aí, um acabou né? Acabou médio.
1: É. é, o legislativo. Mas o Macron garantiu dele, JP. Então ele tá, né? Ele tá mais safo para falar o que ele quiser. Macron está livre e só para falar o que ele quiser. Então, o que, que o Macron fez, JP? Macron foi fazer discurso no parlamento europeu, que, né, naquela coisa da rotatividade, ia ter uma sessão em Strasbourg, na França. Então, tá ali no quintal do Macron. Ele fala: ah, então eu vou lá, eu vou falar umas verdades. Aí já viu, né? Uhum. Aí ele começa o discurso né, lembrando, olha, nós temos um problema muito sério, porque né, tem uma guerra acontecendo no leste europeu, e a Ucrânia, a Ucrânia pediu para fazer parte da União Europeia um dia. Aí, ênfase nesse um dia. Porque, segundo o Macron, ele, falando a verdade, e ele não disso eu não tiro a razão dele, ele falou, uhum. cara, pode levar décadas até a Ucrânia se juntar à União Europeia. Então, eu uhum. proponho aqui uma comunidade europeia Paralela. <risos> a comunidade europeia paralela junto de outros países, então países do Balkans, Moldova, esse tipo de coisa, enquanto a decisão não sai.
0: <risos> ou, ou também pode ser renomeada como a irmandade dos que vão levar porrada na Rússia, praticamente. <risos> Tem que rir, porque o cara
1: não, não mostra um pingo de, de empatia e humanidade, né? O fato é que a Ucrânia iniciou realmente esse processo de solicitação né, para adesão à União Europeia em fevereiro, quatro dias depois da invasão da Rússia. E uh, até agora não teve nenhuma resposta, né? Teve, teve país que falou, vamos, vamos acelerar, vamos botar para votar, né? Esse tipo de coisa, tarará, tarará. mas a União Europeia não funciona assim. A gente já explicou, a gente fez um programa né, sobre os 30 anos da, da existência do bloco. E a gente falou, cara, para um país entrar no bloco, cada paísinho tem que votar na sua Assembleia, discutir, uhum. votar e aprovar. Uhum. Isso demora uma eternidade, uhum. porque
0: também muda, muda o governo, sai governo, muda governo, muda a discussão. E, e o que você falou é verdade, quando tinham, sei lá, oito países, era mais fácil tu botar um nono agora tu tem vinte já países já tem vinte é e tantos, né? é, é. A única coisa interessante que eu vejo dessa. lógica esse um negócio de parada paralela aí é, é, é bizarro. Mas o interessante é que, mais uma vez, se nota um claro descompasso entre os discursos do, do europeu, Sim. Né? É, é, De interesses em cima da parada. Na verdade, o, o, o Macron dá uma sinalização aqui com esse discurso de que quer que é, que é um acordo logo com a Rússia, né? Exato. Porque um dos pontos da Rússia é o cara não entrar na União Europeia. Ele não vai botar porra nenhuma, não, não, não quer. Vamos, vamos fazer esse acordo de uma vez. Não, não? E o cara ainda hum.
1: usou, ele usou a frase da Marine Le Pen, cara. Eu não sei como é que pode. Ele ainda, ele ainda meteu assim. A gente precisa avaliar, né, essa questão da Ucrânia para ver se a Ucrânia compartilha dos nossos valores. Quem fala isso é Marine Le Pen,
0: cara. É. Não, se ele tivesse parado... Olha, publicamente é muito complicado deles entrarem agora. Estava ótimo. Tava razoável, passava, aceitava, aceitável. Passava Triste. Passava a mensagem... Passava a mas... mensagem que tinha que passar para a Rússia Não. e para o resto... Da Europa, né? De, vamos acelerar esse acordo aí, vamos unificar o discurso acelerar esse acordo aí, né? Porque alguma hora. É, o que eu tô vendo é um, um, um grande queda de braço, vamos botar assim, mas não é uma simples queda de braço, tem outros braços aí, não tem só dois braços na parada. Mas é uma, é uma queda de braço maluca. E que o, o primeiro que vai peidar é a Europa, cara. É possível. É a Europa. Porque quem mais tá sofrendo diretamente com a parada em vários segmentos. É o primeiro que vai peidar do, 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 da coisa toda. Ele tá dando esse sinal. Galera, vamos acelerar essa porra aí, né,
1: cara? É. Porque, já, de novo, né, são, são 10 milhões de pessoas sem teto, imigrantes, que tecnicamente a União Europeia ofereceu abrigo. E... Só que é aquela coisa, a galera vai ficando. E quando você né, vai ver não sei o quê, já estão ali há três anos, já tem família, já, já tem tá, é outra parada. E a coisa só piora, né?
0: Não, e a questão dos suprimentos e das coisas, tu, tá, tá tudo é. se complicando cada vez mais. Tudo tem custo, não, a, a inflação está alta. É, é complicado Para todo isso. mundo. Então vamos, vamos, acabar, vamos chegar a esse acordo logo, né pelo amor de Deus. Deus, justamente.
1: Cara. O fato é que esse anúncio do Macron ele veio aí nessa semana porque daqui a alguns dias sai um relatório, uma avaliação da Ursula von der Leyen, que é uhum. a justamente né, a presidente do parlamento e é... Ela que vai dar um aval. Essa
0: tem que dar, um, essa tem que dar uma posição oficial. Essa né? tem que o Macron pode é. falar o que ele quiser, ela tem que dar uma posição oficial. Né? E
1: aí ela pode falar, olha, realmente a Ucrânia é um bom candidato, mas pode ser, assim, um candidato para daqui 10 anos, entendeu? Um candidato para daqui 20 anos, depende aí pode ser um candidato para amanhã, depende aí do Putin e então, tal, então, enfim... Temos esse detalhe, esses pormenores. Eu, eu achei a posição do, do Macron um tanto quanto infeliz, mas... Up next, JP. Up next. I'm a scientist. As a woman, a scientist. To be
4: scientist. A ciência é delas.
0: E hoje a gente tem uma... Não uma estreia, mas uma repaginação do Bloco de Ciência e Tecnologia, né, Gustavo?
1: mas é, JP, o que, que você se lembra de Física?
0: <risos> física? É, não, é,
1: Física, não, não Educação Física.
0: <risos> de Física eu lembro de, sei lá aceleração, é, ficar rodando parado assim para é, engirando para ver a aceleração, isso me muito. É, pois é, JTP. Então a,
1: a gente sempre fez, né, um bloco de ciência e tecnologia aqui, mas a gente fazia o, o bloco baseado em, nas notícias, nas coisas que, que a gente lia. Sim. Nem sempre o que a gente lê é tão acurado quanto você perguntar para a pessoa que de fato leu o paper, na publicação uhum. de, dos cientistas. Então Pra resolver isso, pra ser justo com os ouvintes do Podnext, a gente resolveu ceder o bloco de ciência e tecnologia para pessoas que querem divulgar ciência. Do ramo. Do ramo. Do ramo, do ramo pra dizer isso. <risos> isso, pra dizer assim. Então o bloco dessa semana fica por conta da estrela Stein que ela vai falar justamente, JP, sobre o bóson W de Higgs e como isso muda toda a física que a gente sabia que a gente aprendeu no colégio.
0: Epa, deixa eu até pegar um copo d'água pra ouvir isso com mais calma. Vai lá,
1: é, toca aí. Apesar do tema complicado, é claro que ela vai explicar da melhor maneira possível pra gente que é Lego. Então, fala estrela!
4: Olá, ouvintes do Podnet! Meu nome é Estrela, está em queixo, eu sou formada em Química. Eu vim aqui para gente falar um pouco sobre as últimas novidades no mundo da ciência. Nessa semana eu gostaria de falar um pouco sobre um artigo científico que saiu algumas semanas e gerou um certo frenesi na comunidade científica, especialmente nos físicos. Foi um artigo da revista Science chamado Medição de Alta Precisão da Massa do Bóson W com Detector CDF2. Basicamente esse artigo é sobre a medida dessa partícula chamada bóson W, e usando um acelerador de partículas, o Tevatron, que aliás é o segundo de mais alta energia do mundo. Ele só perde para o LHC do CERN, que ficou famoso há alguns anos. Mas espera que vamos explicar o que são esses bósons e o que são aceleradores de partículas e para que é que eles servem. Lá na escola a gente aprendeu que o átomo era feito de elétrons, gerando em volta de um núcleo que tinha prótons e nêutrons. Porém, os prótons e os nêutrons também são feitos de partículas ainda menores, como os quarks. Além disso, existem outros tipos de partículas fundamentais, como o fóton, que é a partícula mediadora da força eletromagnética, como a luz. E também existe o glum, que é uma partícula responsável por manter esses quarks juntos. Existem também outros bósons, como o Z e o W O W que inclusive é o citado no artigo Então, esses tipos de bósons são os responsáveis pela tal da força fraca Que é como chamada a força que causa o decaimento beta Que é um tipo de radioatividade Então, todo esse conjunto de partículas De bósons, quarks e gluons E essas interações e as forças transmitidas entre as partículas Mais a junção da mecânica quântica da relatividade especial e outras teorias físicas formam o chamado modelo padrão que é uma teoria bastante robusta que conforme os cientistas foram fazendo experimentos para comprovar a parte teórica tudo foi sendo encontrado e se encaixava nas previsões teóricas, bonitinho, e assim o modelo padrão se tornou o mais aceito hoje em dia, então realmente é uma teoria bem estabelecida. Inclusive a última peça nesse modelo foi detectada em 2012 com o tal do boson de Higgs, que na época falou-se bastante disso, porque foi usado o acelerador de partículas do LHC. E também ele era chamado de partícula de Deus. Que na verdade foi só uma jogada de marketing de um editor na época. E assim, testar o um modelo padrão é muito divertido. Porque você quer saber o que tem dentro de um átomo arremessando algumas das partículas umas contra as outras com bastante energia e você detecta tipo, a interação entre elas, o que acontece. Você simplesmente esmaga partículas com uma energia muito alta e por isso você precisa desses aceleradores de partículas enormes. Por exemplo, no caso do bóson W, você precisa de tipo, 10 milhões de colisões para produzir um bóson W. E funciona mais ou menos assim. Você colide algumas partículas, elas produzem partículas mais pesadas, por um tempo e depois elas decaem novamente em partículas mais, le mais leves. Só que isso acontece muito rápido. Assim, os físicos conseguem rastrear a energia do decaimento para medir a massa desses d'água. Por isso que é difícil fazer esse tipo de experimento, porque tem muita coisa envolvida e você faz uma medida mais indireta e tal. Mas, voltando ao artigo que saiu em abril, que fala sobre a medida da massa do bóson, parece nada demais assim. Só mais um experimento com o resultado. A questão é que esse novo valor dessa massa, dessa partícula, é maior do que esperado pelos cálculos teóricos e por outras medições que já houveram no passado. Como esse novo experimento teve milhões de dados para analisar, levou uns 10 anos para ficar pronto, teve mais de 400 colaboradores, se você olhar no artigo, os dados entre si foram muito mais congruentes, e depois de toda a análise estatística necessária, eles chegaram nesse valor, e conseguem afirmar que essa medida foi bem precisa, como está no nome do artigo. Mas... Se a gente for uh, analisar, a diferença parece muito pequena aos nossos olhos, né? É como se a diferença fosse de apenas 10 gramas no peso de um humano adulto, por exemplo. Se você pesou uma pessoa e ela tinha 80 quilos, e agora ela tá pesando 80 quilos e 10 gramas, é mais ou menos a escala da medição do artigo. No caso de um peso humano, parece ser insignificante, mas... Para o modelo padrão, isso é bastante coisa. E como esse dado diverge do que o modelo padrão de física de partículas, que é a nossa melhor estrutura científica atual, que descreve as leis fundamentais do universo, a dimensão do impacto dessa mudança nas teorias físicas pode ser gigante, talvez a física que a gente conhece esteja errada e a gente precisa de uma nova teoria e tal, mas... Será que é isso mesmo? Será que é para tanto assim? Porque o fato de a massa medida do bóson W não corresponder à massa esperada no modelo padrão pode significar três coisas. Ou a matemática está errada, ou a medição está errada, ou algo está faltando no modelo padrão. Primeiro, a matemática. Para calcular a massa do boson W, os físicos teóricos estão trabalhando em cálculos nas massas do bóson há décadas e se baseia na massa do bóson de Higgs. E embora tipo, a matemática seja bem complexa, a previsão é poderosa e é muito improvável disso ser mudado. A próxima possibilidade é um defeito no experimento ou análise e agora físicos de todo mundo já estão revisando o resultado para tentar achar furos ou se tem alguma coisa estranha e além disso vai ter novos experimentos no CERN para tentar ver se acham um dado comparável a isso ou não, então ainda é uma questão em aberto, mas se os dados forem confirmados é mais provável que que reveja o um modelo e tenta entender o que falta nele para incorporar esses novos dados. Mas desistir do modelo padrão, quando todos os outros resultados são coerentes, é muito difícil. Mas ainda é meio cedo para tentar conjecturar essas consequências. Foi a primeira vez que esse dado apareceu. Para a gente tentar diminuir a incerteza disso, vai ser preciso fazer outros experimentos com outros pesquisadores, com novas análises. Na verdade é assim que a ciência é feita, um único artigo não prova nada, por mais rigor científico que o artigo possa ter, se ele não for reproduzível, não adianta. Pode mei a gente ver pessoas mandando um, ah, um artigo científico que prova que o chazinho de folha de girassol cura câncer, mas... Tá, cadê os outros artigos que corroboram isso? Normalmente a gente procura artigos de revisão sistemática, que vão analisar todos os artigos publicados daquele tema, ver a conclusão de cada um, ver se tem um consenso entre eles, pra daí sim a gente ter, não digo uma verdade, mas sim um pouco menos de incerteza. E uma coisa que a gente consegue afirmar é hipóteses que podem ser descartadas com esses artigos. Então, outra coisa que eu gostaria de trazer aqui é sobre essa necessidade que a gente tem de querer ver uma revolução na ciência. Quando a gente olha para o passado, várias coisas mudaram, mas a gente tem a sensação que foi do dia para noite. E não foi. É natural que cada dia que passa essas mudanças sejam menos impactantes, mas hoje essas mudanças... São importantes para os cientistas para poder é, aprimorar os modelos e as explicações do mundo em geral. Porém, eu acho que a gente pode ir com calma, não se empolgar tanto quando sai um artigo com uma super novidade. Vamos esperar as coisas acontecerem e ver aonde essa história vai dar com os novos experimentos e as novas conclusões. Se vocês gostarem desse assunto de partículas e forças fundamentais, mandem um salve lá e quem sabe a gente pode falar mais disso no futuro. Vou deixar os links dos artigos e alguns vídeos com uma explicação um pouco mais aprofundada. E me sigam no Twitter, estrela_. Underline, underline. Valeu, gente, e até a próxima!
0: Vamos falar mais uma vez da família real inglesa. O que, é que eles contam aí nessa semana? Pois é, JP. Primeiro aqui um contexto e depois o um fato bizarro,
1: fato histórico que pela primeira vez em quase 60 anos de reinado, a rainha Elizabeth II não abriu o ano do Parlamento britânico. O que é essa abertura do parlamento britânico? É quando o governo dela, e é tecnicamente o termo é esse, o governo dela, anuncia a agenda e prioridades do ano. Então ela vai até o parlamento, faz um discurso, esse tipo de coisa, não aconteceu em 2022. A cerimônia cheia de pompa, etc., foi aberta pelo filho dela. O príncipe é, herdeiro, o futuro rei, chamem do que quiser, o Charles. E foi a primeira vez que o Charles leu né, a agenda legislativa do governo no Palácio de Westminster. Foi também a primeira vez que a agenda anunciada, né, como eu falei, não foi aberta com o, o, o meu governo vai. Que, hum. né, a rainha vai falar, ela vai falar, o meu governo vai fazer isso. Não, o, o discurso foi aberto com o governo de sua majestade vai. A, neta, a forma respeitosa dele, dele fazer isso, né?
0: Até porque não é, nem governo dela é, vai né? Vai que eu não vamos viro vamos o rei depois, né? Tem esse tipo de não. coisa. Não, nem... nem... Nem governo é, não fazem porra nenhuma, né? Nem governo mais é, é, é só solenidade mesmo. É, uma né?
1: herança aí, um resquício de monarquia, umas, umas coisas que não entram na cabeça em 2022, mas tudo bem, vamos Corre. respeitar, né? Respeitar, desrespeitar. Até aí, um fato histórico, né? Nada demais, né? O problema era o conteúdo do discurso e a ótica da coisa, JP. Porque <risos> sentado no alto de um trono dourado, vestido com garbo e elegância, pompa de um unif uniforme de almirante britânico, o príncipe Charles disse que o governo britânico fará o possível para reduzir o atual custo de vida do povo britânico.
0: Chama o Paulo, <risos> Paulo Guedes. Leva ele pra lá, pô. Pois é. Pegou mal pra caramba, né? <risos> É isso Pegou mal justamente por causa disso Porque não é governo deles, porra cara. Fala sobre, sei lá, o jardim Da parada lá, um evento hum, de. Estamos de... doando uma, uma grana aí Para uma ah, ONG Estamos ajudando uma, cara, um eu, orfanato Eu vou falar uma parada, cara o, eventualmente, né? A rainha vai falecer, afinal de contas, é imortal, é imortal. Só na Ela vai, vai falecer. Essa transição vai ser uma transição bem, bem interessante. Assim. Porque é uma oportunidade de se acabar com essa merda. Assim. É uma grande oportunidade de se acabar com essa merda. Então, vamos. A parte com ela lá não vai acabar, porque ela ainda é uma figura, né? centenária da, do negócio uhum. e, e não cabe. Mas com esse babaquara aqui, tá na hora de acabar com o negócio. Lembrando que lembrando que Charles I uhum. foi o momento que acabou a monarquia na, 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 na Inglaterra. Ah, sim, o um regime absolutista, sim. sim. É, não, o que eu digo, que teve a Revolução, o uhum, Cromwell, o uhum. Guerra Civil, o Cacete é 4, e se ficou, sei lá, um intervalo de 10 anos, ou, me fode agora o tempo correto, sem Monarquia, uhum. né? virou uma, uma república lá, sei lá, o nome que eles deram, pro... não me lembro mais pro negócio, mas durante esse período foi no, no reinado de Charles I, uhum. né? quem sabe não é você tá aí. Dizendo que, né? Você está dizendo que o nome dele é Zicado? O nome é Zicado, <risos> né? o nome é zicado. tanto é que há quanto tempo não tem um rei Tiago? É, foi o Charles I o Charles III, vai ser o Charles III provavelmente. Não? Que... É, mas você tu, tu, tá, tá brincando quantos, quantos, quantos reis Quantos reis John teve? Não, eu ia falar que o rei Charles faleceu Outro dia aqui No, ah. no estado ah. do George Desculpa Caraca. Pra... Mas, eu, não, mas, mas agora eu tô falando sério, quantos reis John tem? Não tem, John só tem um sim, sim. Porque ele é tão simbólico Que só tem um Richard parou no terceiro Sim, sim Entendeu? Zica, é, sim, nome, alguma... nome é vital. Nome é vital para os caras. Tanto é que tem a aposta: quando nasce um, um herdeiro lá, tem os caras ficam malucos lá com a aposta de qual vai ser o nome da, da parada, qual vai ser o nome do cara. Né? Então, o nome é vital. E a gente está chegando num ciclo aí com alguns nomes interessantes. O do Charles, o William né? O William foi o primeiro rei uhum. né? O filho do William Seu a George, que é o pai da Elizabeth né? numa, tentativa, numa tentativa De de, de repente, né Dar da um gás de moral, porque foi o cara da segunda guerra mundial Nomes são muito importantes Nomes são muito importantes A gente, quer, a gente tem uma oportunidade aí com, com o Charles Tem um,
1: tem um significado Realmente, tem, pensando por esse lado, você tem razão Tem um significado diferente
0: Up next Up next Seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Ah! Gustavo, um depois de várias semanas de chuva, acabou, né? E agora? Ah, vou mudar um pouco o
1: tom da coisa, né? Acho que a galera tá de saco cheio de chuva, JP, mas como é, né, a gente vem alertando para as mudanças climáticas, a gente vem falando que chuvas né, nas últimas colunas, né? A chuva vem caindo com maior intensidade, etc. Vem causando inundações repentinas, né? Inclusive destruindo sítios arqueológicos importantes do mundo, dos, né? E nos Estados Unidos também. Mas hoje a gente vai pro outro lado, JP. Hoje a gente vai falar de seca extrema e a seca causando tu, tu, aí um... Foi pro,
0: tu foi pro, pro oposto completo da parada. oposto
1: completo. É, porque a gente falou, olha, tá chovendo muito em alguns lugares e em outros lugares continua seca tá, e cada vez pior, né? Então, muito bem. Então a gente vai para um cenário aqui de seca extrema e é, causando também uma situação no mínimo inusitada, para não dizer bizarra, uhum. que é a mudança climática fazendo o trabalho do CSI, JP. Isso porque, né, graças a uma seca extrema, Las Vegas está sendo inundada com o conhecimento sobre o crime organizado, JP. Hum. Restos humanos estão aparecendo onde antes havia um reservatórios de água do Rio Colorado. Estão brotando no chão. Ah, brotando, você sabe, né? O fato é que os peritos ainda não revelaram nomes aí dos restos mortais né, que vêm brotando no, no gigantesco reservatório alguns né, desses gigantescos reservatórios formados pela represa Hoover, né? entre o estado do Nevada uhum. e do Arizona mas é sabido é de conhecimento histórico, documentado, provado, que Las Vegas só existe graças à máfia que se mandou para oeste americano e que pessoas desapareceram na represa Hoover, né? Segundo o prefeito de Vegas, o Oscar Goodman, Oscar Goodman, aliás, só um parênteses, né? Ele foi advogado da máfia, em, da máfia ali <risos> de Las Vegas e é, garanto que não tem nenhuma similaridade entre o nome Oscar Goodman com o nome Sal Goodman, outro advogado aí de um, de um seriado sobre gangsters, tá? Eu garanto que né, a realidade não faz essas coisas. E, justamente, o nosso amigo Oscar Goodman ganhou notoriedade porque ele defendeu várias figuras, JP, entre elas, Antônio Spilotro, o popular Tony Formiga, né, o Tony Ant, Ant né, aliás, Tony The Ant, no, no, nos Estados Unidos, que inspirou inclusive o personagem Nick Santoro no filme Cassino do Martin Scorsese. Filmaço.
3: Uhum. Filmaço, diga-se de passagem.
1: Ah, e o nosso prefeito advogado da máfia disse que, de repente, seus ex-clientes estão telefonando para a prefeitura porque estão muito interessados nas mudanças climáticas e o que fazer o mais rápido possível para resolver esse terrível problema global. Vê se pode.
0: <risos> ah, é.
1: Então, para se ter uma ideia, gente, vamos voltar aqui para ciência. O reservatório do chamado Lake Mead é um desses reservatórios principais, ele diminuiu cerca de 57 metros desde 1983 atualmente ele está aí com 30% da capacidade né? e é um problema gigantesco para as quase 40 uhum. milhões de pessoas que vivem na área, além do, dos fazendeiros, as tribos de nativos uhum. né? galera que depende dessa água para agricultura e tal, por conta do clima seco, né? não chove há muito, muito tempo e não neva há muito, muito tempo também é, que tem aquela coisa, montanhas né, na Sierra Nevada, né? neva ali derrete, vai para o rio, eventualmente enche o reservatório, não está acontecendo isso. E, e, e né, por conta disso, e por, a, a queda do, do nível do lago forçou no, no dia 25 de abril e as autoridades locais acelerassem a distribuição da água da chamada região mais profunda do lago. Né, uma obra que justamente os caras terminaram já pensando numa possibilidade de seca extrema né, e concluíram essa obra em 2020. Então os caras foram lá e falaram, aciona a emergência. No fim de semana seguinte ao acionamento da emergência, velejadores avistaram um corpo decomposto né, de um homem, ou restos mortais, na verdade, de um homem, e um barril enferrujado que tinha ficado preso na lama de uma encosta ali. Uhum. Aí você vai falar, bom, pode ser um caso, né? E o uh, que, que os CSIs acham disso? Aí... Foi parar na mão lá da galera, a galera começou a fazer testes e concluiu, cara, isso aí é de uma pessoa que foi baleada, provavelmente nos anos 70 até o início dos anos 80, e a gente tem certeza disso por conta dos sapatos que a gente Sim. encontrou no barril.
0: E aí o CSI reabriu o caso. Aí, aí, aí mudou de seriado, aí é o cold case. Aí virou cold case, exato.
1: <risos> Olha só, aí você vai falar, ah, é um caso isolado. Só que alguns dias depois, JP, uma equipe de TV local que ainda estava fazendo reportagem ali na área, encontrou outro barril idêntico, não muito longe onde encontraram o primeiro barril. Também estava ali. Ou seja,
0: era o um método. Era o um né? método
1: de desova de, de corpo, é. literalmente. Esse barril estava vazio. Aí, no sábado seguinte, dessa mesma semana, duas irmãs do subúrbio de Henderson estavam praticando o pedalboarding num, num outro lago, que não tem nada a ver com essa história, mas que fica um lago ali que você via num, num uhum. resort, né? Tem muito resort nessa região, é extremamente turístico, vive de turismo, né? Uhum. Estavam ali fazendo o seu boarding e eles encontraram, elas encontraram uma ossada num barranco. Aí né? a galera foi medir, essa, essa distância entre os barris e a ossada era de aproximadamente 14 quilômetros. Tipo, extremamente uhum. viável que fosse a pessoa... Não era a mesma coisa. Não, que fosse a pessoa do barril, que eles encontraram só o uhum. barril, né? Então, às vezes, uhum. pode ter saído boiando o corpo, né? Que tipo de coisa. E aí, depois disso, a galera falou, puta, a expectativa é que vai, agora vão achar a ossada a, a, a rodo. Só baixar, só baixar mais uns 10 metrinhos? Pô, mais 10 metros, eu encontro até o... Né, o, o... O Área 51, encontra encontro até o descobridor ali, bicho. O fato é que, né? A gente tá falando de, de Vegas. então falando é. do, da
0: terra das apostas, JP. A gente tá falando de, de uma cidade que não era pra, pra existir. Ah, né? era, uma era uma cidade que não era pra conversa. existir.
1: Mas, né? A é. galera vive disso. Vive de, de turismo, vive... vive... Dessa galera que vai lá pra jogar, que vai lá pra apostar. E a galera tá apostando. A galera já está apostando em cadáveres que serão encontrados
0: <risos> conforme baixar a empresa. Entre <risos> o... Os mafiosos estão arrumando um jeito de ganhar dinheiro em cima da desgraça deles mesmo. Exatamente.
1: <risos> o fa... Então, e inclusive que um dos, dos grandes uh, nomes aqui de Pessoas famosas, desaparecidas, que a galera tá apostando que pode aparecer, é do Bugsy Seagull, né? Bugsy Seagull, que foi um gangster que abriu o Cassino Flamingo em 1946, hoje conhecido como Vegas Strip. O Seagull foi morto a tiros em 1947, em Beverly Hills, na sua mansão, né? na Califórnia, e seu assassino nunca foi identificado.
0: Bom, mas tinha lugar mais perto de desovar, Não.
1: Ah, mas é na Califórnia, né Na Califórnia, é, acho que é um pouco mais complicado Você achar um lago, não sei o que Aí o cara falou, ah, leva ali pra Vegas, né Já passa aqui, pega o seu dinheiro depois, sei lá
0: é, Mas aí vida interestadual, aí a FBI vai ter que dar na parada <risos> Mas aí é que tá a graça do jogo, JP é, Aí é que é. tá a aposta,
1: entendeu? Up next Up next Anote no seu calendário. JP, antes de você passar aí a agenda da semana, agenda histórica, é, eu vou lançar uma data aqui, tá? Uma data importante, é. um, um evento, talvez tenha alguma importância histórica um dia, talvez não, mas... Será votado no dia 20 de maio pela OMS um tratado entre todos os países membros da, da organização. Para a cooperação e a agilização em casos de pandemia. Oi. Então, a ideia é uma ação coordenada mundial de medidas uh, que devem... Eu não vou dizer que devem, eu vou dizer que são sugeridas, né? Porque no final das uhum. contas, você vai ter um país com algum, algum presidente, alguma coisa que vai, vai ignorar esse negócio. Mas a ideia é você ter medidas que funcionaram, medidas que não funcionaram, etc. A, fim de... a China vai assinar? Pois é. Aí é que começa outra <risos> parada, né? Que, que países vão adotar ou não, que vão compartilhar uhum. as informações ou não e que vão utilizar esses métodos ou não. Mas o fato é que dia 20 de maio esse, esse negócio será votado. É, me surpreende que a mídia não esteja dando tanta atenção, mas fica aí a,
0: a data como Afear. possibilidade aí de, de, de dia histórico importante. Muita mídia vai começar no dia 17, hum. quando... Como é? Quando tem início, o tapete inicial do Festival de Cannes ah. de 2022. Então a galera vai estar tá lá nos tapetes vermelhos, né? na, na, em todos os locais de evento para presenciar e assistir os filmes, né? Vai ter, por exemplo, estreia, premier do Top Gun ah. Vai acontecer lá em, em, em Cannes Vai ter uma homenagem específica ao ator O grande ator, o Forrest Whitaker ah, é, é, Um monte de evento interessante E vale mencionar só né, a passando Que nenhum filme brasileiro vai estar tá participando do festival esse ano Acontece É Vamos pro sábado, maio 21, é onde a segunda perna da tríplice coroa do turf americano vai rolar em Maryland, o Prickness Stakes. <risos> e aí, vale só uma parada, galera, galera gosta quando fala. JP do, do tour. Do, do, do
1: é, o do, do. É. Mas olha só. Você está ouvindo um o e Meia?
0: <risos> Mas a parada interessante é o seguinte, o Kentucky Derby, que foi algumas semanas atrás, foi vencido por um completo azarão, chamado Rich Strike, que estava pagando 80 por 1. Um. Hum. E, e é raríssimo acontecer uma parada dessa, raríssimo. É, então o cavalo foi uma tremenda zebra. Eu, como eu falei, essa é a segunda perna da Tríplice Coroa. Mas com certeza não teremos um Tríplice Coroado esse ano, porque esse cavalo não vai correr o Prickness. Hum. Ele estava no, no lineup, mas não conseguiu a recuperação física para correr. Então ele não vai. Saiu a notícia hoje que ele não vai correr o, o, o Prickness. Ele agora estava pagando 7 para 1. Uhum. Ele não era o favorito. favorito continuava sendo o Epicenter, que era o favorito do, do Derby e está pagando 3 para 1. Deve até mexer isso daí com a saída do... É, esse 3 para 1 é antes da saída do Luiz do, do Strike. Uhum. Então, o Epicenter, que foi o segundo lugar no, no Derby também, né no, 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 no Turf também conhecido como placer uhum. foi o Placé do, do, do Derby, é o favorito absoluto aí para o Legal. Então, vamos ver no que, no que, que vai rolar. O, né, a Trips Coroa está dizendo que nos últimos anos tem sido bem turbulenta, né? A gente falou muito disso ano passado e tudo mais. Pois é, eu ia perguntar, até agora... Nenhum escândalo até agora, né? Não, escândalo não, mas aconteceu um fato novo. O cavalo, o cavalo vencia pagando 80 pra um, é um fato numíssimo. Ah, cara. entendi, é entendi, tremenda... entendi,
1: entendi agora. É,
0: foi uma tremenda surpresa, foi, foi, foi chocante esse cavalo vi, ter vencido. Eu vi realmente, teve uma
1: galera falando, ah, vamos botar aí 5 dólares nesse último cavalo aí que não vão ganhar nada, E os caras, puta, ganharam a fortuna, é, eu vi realmente é, é, uma
3: galera falando isso. É isso
0: aí. Bom, e falando de eleições, no, no mesmo dia, no dia 21 de maio, tem eleições na Austrália. Eleições parlamentares que podem definir a vida aí do atual primeiro-ministro, Scott Morrison. Hum. Ele que está tentando seu quarto mandato. Hoje, o partido dele, que é o partido mais conservador, tem 75 cadeiras e o principal adversário, né, que é do Partido Trabalhista, tem 69, ou seja, a distância não é tão grande, sim, uhum. né? O curioso é que são 151 cadeiras no, no parlamento. Hum. Tem Senado também na disputa, mas é, quem dita o primeiro-ministro é, 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 é o Congresso mesmo. O Senado, só, só de parênteses, 40 das 76 cadeiras estão em jogo. Mas o que me chamou muito a atenção aqui é isso. Se você somar 75 com 69, dá 144, hum. ou seja... Só sete cadeiras não vão para esses, esses dois partidos, cara. Uhum. Né? Caramba. É, é uma parada, é uma parada diferente essa daqui, né? É uma parada bem polarizada. E, por exemplo, você tem o partido do, do verde, né? Os Greens que estão subindo pelo mundo inteiro. Os Greens têm uma cadeira na Austrália. O curioso é que eles têm nove no Senado. É muito estranho isso, né? Eles têm nove no Senado e têm uma cadeira no, no, no lower house, vamos dizer assim. Estranho. É, vamos ver como é que vai ser o comportamento do... Eu tô pode curioso pra saber o que é. Que... Às vezes
1: do, do próprio partido, né? JTP fala, a gente tem aqui nove candidatos que podem ser fortes, mas não tem chance é, pode de fazer ser. alguma coisa significativa no Congresso, então a gente vai sair pro Senado e não vamos é. lançar, a gente não tem muito dinheiro mesmo, né?
0: Sei lá, uma é decisão mas econômica. Eu, eu tô fazer... curioso para saber como é que vai ser essa mexida hum. a partir dessa, dessa eleição do próximo sábado. Eu não, não, não acompanhei né, as campanhas e tal, mas eu tenho certeza que o assunto China deve estar tá sendo muito é. levantado. Nas campanhas, né? Afinal de contas, é um relacionamento que tem sido bastante conturbado, um relacionamento importante, né? Uhum. E que tem sido bastante conturbado. Teve aquela questão que você trouxe há pouco tempo da presença militar deles lá nas, nas ilhas. ilhas Salomão, é. né? Nas Ilhas Salomão. Eu tenho certeza que China é um assunto decisivo aqui pro que vai rolar na, é. na eleição do dia
1: 21. Se eu fosse apostar, acho que junto de China também, JP, o, o outro assunto na Austrália é o lockdown, é. né?
0: Ah, Sim,
1: porque é. o confinamento na australiana, mesmo com o governo conservador, não sei o que, foi extremamente
0: é, é, ferrenho Sempre foi um dos mais, assim, é, até. Até violento. Como é que eu vou?
1: Mas eu é... não ia
0: falar violento, eu ia falar, assim, no sentido de é, prevenção mesmo. É, não, né? Não, com
1: a ideia de prevenção, obviamente, etc., mas era coisa de. Ah, eu, a mãe levou a filha no quintal, não sei o que, a polícia viu. Ah, vou levar sua mãe presa, alguém dá um, dá um jeito no menino e teve cenas extremamente
0: questionáveis, etc E o que a gente tem visto aí É que os lockdowns foram uma medida Eficiente é, e, é. e importante naquele momento Mas não é mais momento de lockdown é, é. É, A gente tem visto o, o que está rolando na China Lá em Xangai e tal Que volta e meia está travando E os problemas que isso estão acarretando E a discussão se ela, se ela vai continuar sendo eficiente. Sim, é, né? No, então, no, início, vale a pena. No,
1: no início realmente valeu a pena. E também tem que lembrar, JP, que a Austrália, naquela coisa do consórcio da vacina, não sei o que, uh, os Estados Unidos falou eu preciso de mais vacina do que a Austrália. E a Austrália rodou nessa. E o Scott Morrison falou, não, tudo bem, eu entendo, né? O governo. Fazer né, o, o que? O, o chefe mandou, né? O chefe mandou, né? Então foi, foi mais <risos> ou menos isso. <risos> então é, é, vamos mais lockdown. Então, né, no final das contas é, é parte do, desse, dessa coisa tudo vem daí também. Eu
0: acho que o seu Morrison pode estar tá em risco aqui ah, nessa eleição. Eu acho que ele roda também. Ele, ele, esse, esse é. Eu acho que ele roda. Vamos é. <risos> ver. É, mas, é, mas ele tá a três, né? Não é um cara para se dispensar, né? a chance, dispensar a chance dele assim. Eu tô muito curioso para essa eleição.
1: É aquela coisa, né? É um parlamento. Então, às vezes, é, 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 ele pode continuar líder do partido, mas é aquela coisa não, não vai ter força para formar governo e tal.
0: Vamos lá para a parte histórica, então? Eu começo numa espalhada jurídica envolvendo a Suprema Corte uh, americana. No dia 17 de maio de 1954, foi dado o um veredito sobre um caso chamado Brown vs Board of Education of Topeka, no Kansas. Foi uma decisão importante e que inspirou é, e deu deu munição no tema, mas deu deu gás para que fosse acontecer vários dos movimentos civis é, de direitos civis do americano da, da, do final da década de 50, década de 60 e tal, porque nessa decisão aqui eles declararam que é, não podia haver segregação. Em escolas públicas. E isso foi muito importante, cara, porque é, existia, e eu vou falar dela mais uma, um pouco aqui: uma certa brecha de se segregar, não, o, o, os negros e os brancos, e, e colocar a escola de um escola de outro, porque existia um parâmetro que foi no dia 18 de maio. Então eu já vou mesclar as duas as duas datas aqui no dia 18 de maio de 1896, quando uma outra decisão importante aconteceu, que foi chamada Plessy versus Ferguson, que deu origem a ao seguinte, os vagões de trem separados. Eles uhum. disseram que aquilo era constitucional, nessa medida aqui, entendeu? Era constitucional. Em 1896, podia separar as pessoas de vagão desde que tivessem as mesmas condições, entendeu? Olha, olha a parada, e isso serviu de precha para a segregação em vários locais públicos, do, pelo país a, afora, hospitais, é, escolas, como o caso aqui, escolas. e qual foi a grande sacada? para esse caso aqui de, de 54, que foi liderado pelo então advogado True Good Marshall, que depois viria a ser um membro da própria Suprema Corte né? no, 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 uhum. no futuro. Mas qual foi essa, a sacada? O, em cima do caso de uma menina chamada Linda Brown, lá na cidade de Topec, que foi recusada de uma escola de nível elementar, né? Lá, lá, lá nessa, nessa cidade por, por, por ser negra Os caras falaram, mas peraí A condição que ela é, ela, morava do quadro, ela morava quase do lado da escola Entendeu? E ela ia ter que ser mandada para uma escola distante E aí o que, que eles pegaram É que a qualidade da escola Que ela tava sendo negada Era muito superior Da que ela tinha que ir uhum. Então não se aplicava essa outra decisão anterior que dava brecha de que podia segregar, mas tinha que ser de mesma qualidade, entendeu? E foi uhum. aí que eles quebraram a perna dos caras, porque eles mostraram Sim. a diferença de qualidade de uma para outra, entendeu? Do que isso, né? Todos esses casos que
1: você pegou são os casos extremamente clássicos de ciências políticas, etc. Eu tenho uma vaga memória de, de né, olhar o nome e reconhecer e saber mais ou menos o que é. E se a galera tiver interessada, a gente joga no, num bolo aí, junto com Roe vs Wade, e a, gente a gente faz tá um programa inteiro um programa falando... sobre isso, na verdade. <risos> são, são temas extremamente importantes, voltaram a ser importantes em 2022, né? Mas, de qualquer forma, é, é mais, mais pauta, mais assunto pra gente. É isso aí.
0: <risos> e vou fechar a parte histórica então, de um, uma forma um pouco mais leve. No dia 19 de maio de 1884, foi formada a companhia de circo, os Ringling Brothers. Hum. que ficou você pensa em circo esse nome vem muito na cabeça é, eu eu, confesso é, que
1: não mas tu, na minha pelo menos não, não reconheço é, o nome na não, minha
0: mas... os Ringley Brothers que é, é o principal foi o principal circo aqui dos Estados Unidos né, desde é, desde então é, foi formado por cinco irmãos lá no Wisconsin hum. e em 1919 eles se fundiram com uma outra grande companhia que se chamava a Brennan Bailey hum. e ficou conhecido como o The Great Show on Earth. Aí sim. Daí que vem... É, então, mas é dessa companhia, do, do ah. Wrigley Brothers and hum. é, Brennan Bailey, o The Great Show Honor, uma Sim. das razões do, do, do merge foi que eles estavam sem gente. Hum. E em 1919, muitos do, do, dos atores tinham sido alistados compulsoriamente para a Primeira Guerra Mundial. Então, hum. foi um processo de junção que aconteceu ali. É, hoje, tem um grande museu dos Ringley Brothers aqui na Flórida, em Sarasota. Ah. É muito bacana. É muito bacana, um dia até para tu levar a Nicole lá, Gustavo, é muito bacana o passeio lá, hein? Sua, tá e... legal, realmente. É, vale o museu deles, o museu do circo lá é muito bacana. O circo fechou, em 2017 uhum. né, A audiência caindo muito custos, boa parte da audiência caindo Por causa da questão de, de tratamento Dos animais, em específico A questão dos elefantes é, né, Os elefantes, dois anos anteriores Foi proibido de ter show Eu lembro com, disso com, Animais os elefantes em particular, é. né? E aí, e aí a audiência despencou ainda mais e tal E eles fecharam a companhia em, em 2017 Hoje em dia a gente tem, quando se pensa em circo Hoje em dia você pensa no circo de Solé uhum. né, Que é uma coisa mais estilizada com os componentes do circo Mas sem a parte dos animais Isso Por sinal, show novo em Orlando e muito bom, hein? É, Eu curti Muito bacana, muito bacana <risos> Up
1: next Up
0: next esse eu recomendo, pra você. eu
1: recomendo pra você e o ouvinte do Podnex já tá acostumado, já sabe que quando tem convidado, a dica da semana é com ele, então tupa, é isso aí a sua dica, aliás você já deu várias dicas legais, mas é mais uma e faça o seu jabá o que você quiser é, pois
0: é, né? já, deu, já deu, deu um bocado Tupac, quero demônios. Quero mesmo. demônios? Pô,
2: mas eu, eu tô tão... Eu tava tão feliz de reforçar as Não, minhas f... dicas.
0: <risos> porque,
2: Não, sério, então gente...
0: São, são filmes bem bacanas mesmo.
2: E Eu vi 71 na Inglaterra com os meus amigos... Tipo, com a minha amiga... Da Irlanda ah, e com outros melhor. amigos. E todo mundo falou que, tipo, representa muito a atmosfera mesmo do, do momento, né? Dos anos 70 na Irlanda. Dessa coisa que a gente falou e reforçou de como é absurdo só chamar de problemas. Só troubles? Tipo, uhum. não, gente? Não foi só isso. E o Em Nome do Pai, que eu acho também um filme maravilhoso pra entender isso. E caso... daí fica a dica de viagem. Caso vocês forem pra Dublin... Eu recomendo visitar a cadeia que, onde ficaram presos os principais revolucionários da, do movimento de 19 Ai,
0: Vamos lá, vamos lá. Tem um voo direto aqui Orlando-Dublin que é baratinho, Olha uma low cost. Pior que tá barato.
1: Pior que tá barato. Não, é, tem, tem uma, uma, que uma, tá uma, uma barato companhia barato
0: low cost. Eu tô falando desse, meu amigo Bruno, ele, ele já veio a, a pelo menos dois tour Jardas que eu já fiz. Ele pega esse voo low cost da, da Edelweiss, né? É você quer que é a companhia aérea é baratinho hum.
1: Ah, Edelweiss. Então. É
2: um passeio legal mesmo, e essa cadeia, ela uma das formas que eles fazem para manter, porque é, uma, é, uma, é um museu, né, a cadeia hoje em dia, e uma das formas que eles fazem é alugar para filmes, e em nome do pai foi filmado lá, então, <risos> embora teoricamente não se passe lá, mas foi filmado uhum. lá, e foi muito, hora eu entrei e falei, eita, eu conheci a esse Tupá,
0: lugar. A Tupá tá dando ideias para gente, hein, Gustavo, a gente pode começar a fazer uns tours podnext, é, além tô, do tô tour, já começar a fazer uns tours podnext, olha aí.
2: Eu acho sempre genial.
1: É, tu para tem algum jabá, alguma coisa que você queira falar? Tem.
2: Ou... É, já que esse ano a gente está com né, as coisas da nossa independência, vamos ver como vai ser essa comemoração. Mas eu e uma outra... Uh, colega historiadora, Poline Kisner, está com uma campanha para reconstituir a roupa da Maria Quitéria, que foi uma mulher que lutou na na guerra de independência, né? então um pouco para tirar essa narrativa da independência sem guerra, não que guerra a gente goste, mas para mostrar que a independência foi muito mais complexa, que a Bahia lutou, que a data da independência não é bem a, a data que todo mundo comemora, porque afinal a gente teve mais guerra em outros lugares, uhum. e não existe o uniforme da Maria Quitéria não foi preservado, então oh, a é. gente tá, a gente já fez uma pesquisa grande sobre Sobre... a gente consegue é, reconstruir com uma certa segurança, como teria sido, até porque ela pegou o uniforme do cunhado dela para lutar a princípio, e ela tem um dos primeiros exércitos do mundo a ter oficialmente uma farda feminina, né o exército brasileiro, porque a farda, o uniforme hum. da Maria Citéria era uma, uma farda oficial. Hum. Então, enfim, a gente está com esse projeto. eu deixo E qual
1: que é o Qual site?
2: Então, a campanha tá no apoia.se barra É bem fácil de encontrar. Só colocar Maria Quitéria no apoia, que vocês acham. Maravilha.
0: Também. Bom, foi esse o programa, então. É, agradecer a todo mundo. Agradecer as pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? Na, no, no ao vivo, né, Gustavo? Que é, Não, é uma hoje coisa tem nova, parteia, né? Pois é. é. é.
1: Começou semana passada um teste, agora a Vera. Nossos assinantes
0: em geral, quem contribui com a gente, com o Pink, enfim, agradecer a todo mundo, nosso ouvinte, todo mundo, né? Que está aqui com a gente faz isso acontecer. É, pode mandar mensagem para a gente, o e-mail é o contato arroba, Lá você pode mandar críticas, sugestões, o que quiser, comentários, o que quiser. E pode também trocar uma ideia nas mídias sociais. Por exemplo, no Twitter, o meu direto é jp__miguel. Mas também tem o Gustavo de volta no. Gu__rebel. E claro,
1: você também tem a Tupá. Onde as pessoas te encontram, Tupá? As
2: pessoas me encontram em tudo que é rede social, no arroba Tupaguerra. E também gravando podcast no Dragões de Garagem e no Mundo Freak Confidencial. E muito ocasionalmente também no Midcast
0: Política.
1: Claro que o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, podnext.
0: Beleza, até mais galera. É isso, valeu, um abraço.
3: Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.